0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News. Santa Bárbara do
1: Oeste confirma primeiro caso de Covid-19. Homem tem 50 anos de idade e está internado no hospital particular aqui de Americana. O Brasil vive tradicional feriado religioso com a maioria das pessoas isoladas e estradas vazias. A americana registra seu sexto caso confirmado de coronavírus. Ônibus deixam de circular hoje e domingo em duas cidades aqui da micro-região. Baep apreende na região 1.300 porções de cocaína. Inflação de março foi a mais baixa. De todos os tempos. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, agora 6 e 34 desta linda sexta-feira, dia 10 de abril de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.200 aqui do nosso Vox News. Olha só que beleza, hein? 3.200 edições do nosso jornalístico matinal da Vox 90 jornalismo@vox90.com nosso e-mail principal aí, como sempre, para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é keller com k 2 que Keller, não está lá no home office, já quase quatro semanas, mas 24 horas por dia ligado, hein? Parabéns, Keller, pela sua dedicação, pelo seu esforço. Fica quietinho aí. Vai nos abastecendo aqui, o trabalho está sendo positivo, parabéns, Keller. E o nosso WhatsApp aqui do jornalismo, 9817732769, 981 3276 É um zap para casos mais uh, emergenciais. 6 horas e 35 minutos, muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Hoje, Toninhos, dia 10 de abril, é o dia da engenharia, hoje é dia de São Dimas. Hoje também é dia de Santa Madalena Parabéns aos devotos de São Dimas, Santa Madalena E hoje a igreja católica, os cristãos celebram uma data muito importante É a sexta-feira da paixão Ou seja, o dia em que Jesus Cristo morreu Então realmente é um dia que é reverenciado no mundo todo Por milhões e milhões, para não falar bilhões, né? De, de cristãos Infelizmente estamos numa sexta-feira santa Em que muita gente poderia estar passeando indo para praia, para montanha, para o litoral, para o interior, ver os parentes, mas nada disso está acontecendo, praias proibidas, praias interditadas, todo mundo tentando fazer aí o isolamento, a sua prevenção contra o coronavírus, e no programa de hoje a gente vai trazer várias informações, junto com o Keller, com o Jota, com o Alexandre Garcia e vários entrevistados, ok? 6 horas e 36 minutos, antes do Keller vir com as informações do trânsito, das estradas... Nós temos aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Tem a dona Júlia aqui, viu, meu caro Tony Cristino? A, a dona Júlia, ela. Eu só vou colocar para vocês ouvirem o que é o sentimento das pessoas simples em relação à falta de água aqui em Americana, né? Eu quero ver, sempre digo isso, e não vou cansar. Pode o candidato a prefeito, o prefeiturado, ficar bravo comigo, me ofender, me xingar aí nas redes sociais, não tem problema nenhum. Vou cobrar aqui. Uh, toda semana, o maior número de vezes possível, uh, quero saber o que o candidato a prefeito de Americana tem na gaveta dele, no plano dele, para solucionar o problema da falta de água e do, dos vazamentos de água americana. Eu quero saber, porque o prefeito atual disse que serão necessários 380 milhões de reais em um mega projeto. Não vai ter tempo mais, ele sai no final desse ano. Então fica para o próximo prefeito. Eu quero saber qual é a ideia sua candidato a prefeito, sobre a falta de água, como nos conta aqui a nossa dona Júlia, ela mora com sua família e está sofrendo lá no Jardim das orquídeas. vamos ouvi-la.
2: Pessoal da Vox, eu sou a Júlia, eu gostaria de fazer uma reclamação sobre o DAI, de Americana, que a gente mora no nos jardins das orquídeas americanas e tá com uma falta de água muito grande desde sábado passado que não tá tendo água, tá saindo os pinguinhos na torneira que não tá subindo na caixa e a gente tá todo dia liga lá eles inventam uma coisa eles falam que não sabem o que, que é não tem nada, isso, aquilo então a gente não sabe o que fazer se vocês puderem é, dar uma ajuda pra gente, ver o que, que tá acontecendo porque não tem mal o que fazer a gente já ligou a semana inteira lá, né eles falam que vai resolver e ninguém resolve nada e tá com esse problema e a gente não tem como nem se higienizar direito, né porque não tem água tem que ficar catando os pinguinhos na torneira da frente porque no fundo na casa nem entra água e não tem água a gente tomar banho então se vocês por favor pudesse ver pra gente verificar o que que tá acontecendo a gente agradeceria, viu, muito obrigado
1: é dona Júlia a gente faz o possível aqui divulgando. Não temos condições de colocar todo mundo falando aqui porque não teríamos tempo nas 24 horas do dia. Esse é o grande mal, o grande problema na Americana é o abastecimento: Ou vaza água ou falta água. Nunca deixei, nunca escondi isso aqui no Vox News e vou continuar martelando em cima da cabeça das pessoas que precisam nos oferecer uma solução, ok? Porque a Americana vai ter aí, não digo ano que vem... Uh, mas no próximo ano 2022, a americana deve chegar, anote aí no seu cantinho no papel, a um orçamento de um bilhão de reais um bilhão de reais, já estamos em 900 milhões mas logo logo chega a um bi de orçamento, então alguém tem que fazer alguma coisa, não digo só com dinheiro da americana, mas contrair aí um empréstimo a longo prazo para poder fazer um trabalho para que o sofrimento do americanense acabe ou minimize com esse negócio de abastecimento. Obrigado, dona Júlia, a, a sua manifestação tocou meu coração e acho que representa muita gente aqui da Americana. O Rogério também está sem água, lá na rua Arnaldo Zapela 229, o Adalto também, água vazando na rua Evaldo Gouveia 109, no bairro Jaguari. Seis horas e trinta e nove minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região,
3: Keller Estocou. Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa sexta-feira santa. E a Companhia de Engenharia e Tráfego da CET da cidade de São Paulo informou ontem que cerca de dois milhões de veículos voltaram a circular na capital paulista antes do feriado prolongado. De acordo com a CET, dos 7 milhões de veículos cadastrados na capital... 86% deixaram de circular no dia 24 de março, que foi o primeiro dia da quarentena. Ontem, a redução passou para 59%, ou seja, são 2 milhões de veículos a mais nas ruas, contrariando as determinações do Estado de São Paulo em relação à quarentena. E existe a possibilidade do retorno do rodízio municipal para a próxima semana, a Prefeitura de São Paulo está estudando este possível retorno. Em relação às rodovias, concessionárias não informaram nenhum esquema especial por conta da Páscoa, pandemia do coronavírus, movimento caiu consideravelmente nas estradas e também não há nenhuma restrição, por exemplo, para os caminhões. Poderão circular normalmente hoje, sábado e domingo sem nenhuma restrição em qualquer rodovia aqui do estado de São Paulo. E um acidente seguido de morte aconteceu aqui na nossa região, durante a madrugada desta sexta-feira, Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, cidade de Limeira. Um jovem seguia com uma motocicleta, bateu violentamente contra um poste da Companhia Paulista. Serviço de emergência, o SAMU foi acionado, Porém, constatou a morte do jovem Gustavo Marque, de 19 anos. Ele residia na cidade de Limeira. Após o trabalho da polícia técnica, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Que estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas da manhã. A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou ontem à tarde mais dois casos positivos de coronavírus aqui no município após resultados de exames. Ou seja, um homem de 48 anos e uma mulher de 27 anos de idade. O homem está internado no hospital municipal, mas antes passou por atendimento no pronto-socorro em Santa Bárbara. A mulher, que já está curada, Felizmente cumpriu isolamento uh, e quarentena até o final do mês, mas ela recebeu o resultado nessa semana, era realmente coronavírus. A Vigilância da Americana entrou em contato com a paciente, que está bem e sem sintomas. O novo boletim de ontem trouxe ainda que um dos casos suspeitos foi descartado por exame laboratorial. Assim, a Americana totaliza agora 18 casos descartados após resultados negativados para a Covid-19. Dessa forma, o quadro atualizado de Americana está da seguinte forma: seis casos da doença aqui na cidade, sendo duas pessoas que faleceram, um paciente em isolamento domiciliar e dois curados. Um está internado. 40 casos suspeitos, aguardando resultados de exames, sendo oito internados em hospitais, oito em isolamento domiciliar e 24 pessoas que já cumpriram o isolamento domiciliar, ou seja, por 14 dias, ok? Daqui a pouco a gente traz. Detalhe do primeiro caso confirmado de coronavírus em Santa Bárbara do Oeste, além da situação em Nova Odessa e em todo o Brasil, além de outras partes do planeta. 6 horas e
0: 43 e minutos. No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior. Muito bom dia e todos combatendo o coronavírus.
4: Seguem os cortes de salários nos clubes, agora a vez do Santos. Santos determinou 30% de redução na sua folha de pagamento, 15% não reembolsáveis e 15% com pagamento parcelado após o fim da pandemia. A Federação Internacional de Basquete informa mudanças no calendário de torneios de seleções. Pré-olímpico masculino ficou para de 22 de junho a 4 de julho do ano que vem. Seleção Brasileira de Basquete, a masculina, já está no pré-olímpico da Croácia do ano que vem. A seleção feminina, você sabe, infelizmente, está fora de Tóquio 2021. Proteja-se no fim de semana. Boa Páscoa e até segunda. Vox News.
1: Muito obrigado, Jota Júnior. Obrigado pela sua participação, pelo seu esforço e tenha uma boa Páscoa também. Segunda-feira o Jotinha está de volta com as informações que ele tem que pincelar e pingar e pescar em relação ao esporte mas o Joaquim é fera e consegue seis e quarenta e minutos para 7 horas complementando aqui outros detalhes, informações e estatísticas do coronavírus, em Nova Odessa nós temos um caso confirmado pessoa faleceu, doze suspeitos aguardando o resultado, dois casos negativados e uma morte também que é investigada, isso em Nova Odessa uh, em Santa Bárbara do Oeste como eu já disse agora há pouco o primeiro caso foi confirmado ontem, caso positivo. A pessoa tem a doença e ele é um homem de 50 anos de idade, mora em Santa Bárbara, mas tem, está internado aqui no Hospital Americano. Lá tem, em Santa Bárbara tem 82 suspeitos, aguardando o resultado, 34 casos descartados e 4 mortes que são investigadas no município barbarense. No Brasil... Para se ter uma ideia, ontem, às 5 horas da tarde, houve uma coletiva do pessoal do Ministério da Saúde falando em 941 pessoas mortas. Agora, de manhã, o número já foi atualizado para 957. Ou seja, é, das 5 da tarde de ontem até agora, nem 7 horas da manhã ainda, mais 16 pessoas morreram em todo o Brasil, né? em todo o país, por causa do coronavírus. Alguns países do planeta, nos Estados Unidos, temos 16.697 pessoas mortas. No Canadá, cai para apenas 509. Como é que pode, né? Os Estados Unidos fazem fronteira com o Canadá e a diferença é absurda. O Canadá, praticamente, traço, né? Na Espanha, já são 15.843 mortos por causa do coronavírus. Na Itália, que é um país muito problemático, são... 18.279 mortos. Na Rússia, apenas 94 mortos. Eu falo apenas, né? comparando-se com os Estados Unidos, por exemplo. Na China, onde tudo começou, o número até que ficou baixo. 3.336 pessoas que morreram por causa do Covid-19. Em Americana, são 6 horas e 47 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox
5: News. Eu ainda não falei aqui sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes no Supremo, sobre um, uma petição da OAB que favorece o presidente e joga a responsabilidade sobre governadores e, e prefeitos. O próprio presidente, no mesmo dia dessa decisão, disse à noite em cadeia nacional que a responsabilidade pelo isolamento é de governadores e de prefeitos. Eu falei isso no Twitter, lembrando que isso significaria mais responsabilidade do isolamento, da paralisação da economia sobre governadores e sobre prefeitos. E alguém disse que eu não entendi a decisão do ministro. Eu queria explicar... Que ignorância e, e burrice são coisas diferentes. Ignorância é quando a gente desconhece. Burrice é quando a gente conhece e não consegue perceber o significado daquilo que a gente conheceu. Né? Agora, terrível é a gente saber que falta uh, cloroquina em um hospital público. Isso é terrível. Né? Que deveria ser usada na primeira hora. No primeiro momento em que a pessoa apresentou eh, sintomas né? a, a contraindicação é mínima né? eh, digam os amazônidas que tem várias malárias digam os que usam contra artrite eh, por lupus né? eh, esse é um antiviral poderoso que existe há séculos né? desde os incas de brasília para o vox News alexandre garcia
0: News Vox News, 12 anos
1: obrigado Alexandre Garcia seis e quarenta muita gente na audiência aqui do Vox News, mandando mensagem, obrigado viu? ao Rodrigo Garcia ao Sérgio Matos de Lima a Maria Luana de Almeida, do bairro Jaguari obrigado aí pelas mensagens, o pessoal que não está reclamando de nada não, só dando um bom dia pra gente, então se você vai ficar aí pratica... pessoal que vai praticar esporte, fazer caminhada, faça caminhada sozinha, hein não vai fazer aglomeração não pegue uma avenida bem arejada aí, bem ampla, faça sua caminhada, seu exercício nesse final de semana, mas sem aglomeração. Dois já é aglomeração, hein? <risos> Entre aspas. Seis horas e cinquenta minutos. É, como eu havia prometido, trazer um pouco de informação que mexe aí no seu bolso, né? Diante das dificuldades dessa fase crítica na área da saúde, da economia brasileira, é, algumas medidas são tomadas aí pelo governo e que talvez possam te ajudar. Por exemplo, quem tem dificuldades financeiras ficará. Um tempinho aí sem pagar
6: conta de energia elétrica. Quem traz os detalhes é o jornalista Paulo Henrique. O governo federal publicou na noite desta quarta-feira a medida provisória 950, que isenta os consumidores de baixa renda do pagamento da conta de luz durante a pandemia do novo coronavírus. A norma foi publicada no Diário Oficial da União e precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar lei em definitivo. A isenção vale para unidades que consomem até 220 kWh por mês e que estejam incluídas na tarifa social. De acordo com a MP, os consumidores terão desconto de 100% na tarifa entre 1 de abril e 30 de junho. A isenção da tarifa para consumidores de baixa renda faz parte das ações do governo para enfrentar a crise decorrente da pandemia de. De Covid-19. A União irá destinar 900 milhões de reais para o pagamento das contas e os custos remanescentes serão pagos pela conta de desenvolvimento energético. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Fox, Fox
1: News. Obrigado Paulo, 6 horas e 51 e um minutos, 9 minutinhos para 7 horas da manhã. Fala um pouco de transporte coletivo. Uh, as cidades de Nova Odessa e Americana tomaram medidas em relação ao aos ônibus, ao transporte coletivo. A partir de hoje, isso mesmo. Então, aqui Americana é o seguinte, em feriado e domingo, não tem ônibus circulando. Não tem, não tem usuário, não tem gente para os ônibus ficarem para lá e para cá, gastando combustível, se não tem, entre aspas, clientes. Uh, então, a partir de hoje, no caso de hoje aqui Americana, sexta-feira Santa, feriado nacional, nós não temos ônibus no transporte coletivo de Americana. Isso também se repete para a Americana e para a Nova Odessa, no próximo domingo. Domingo, sem circulação de ônibus, não se você precisa ir para um hospital, para um pronto-socorro, não tem condução, não tem carro, não tem dinheiro para táxi. Então não terá ônibus hoje, feriado, e não haverá ônibus também domingo, agora, domingo de Páscoa, tanto em Nova Odessa como na Americana, medidas adotadas pelo, pelos prefeitos Bill Vieira de Souza e Omar Najá. Isso também eu vi ontem uma matéria importante na IPTV, dizendo que várias cidades estão. Tomando as mesmas medidas. Em Americana, faltando 8 minutos para 7 horas, 6 horas e 52 minutos, mais informações que mexem com o seu bolso. No mês de junho, nós estamos em abril ainda, tem abril quase inteiro, tem maio, mas lá no comecinho de junho, todo brasileiro uh, que tem um pouco de dinheiro na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço vai poder sacar uma parte, R$ reais. As informações com o jornalista Daniel Fagundes.
7: O governo federal publicou na noite desta terça-feira uma medida provisória que libera saque extraordinário de até R$ reais de contas ativas e inativas do FGTS a partir do dia 15 de junho. Por se tratar de uma MP, a determinação tem aplicação imediata mas precisa ser aprovada pelo Congresso em 16 dias, de acordo com um ato que agiliza os ritos do legislativo durante a pandemia. A Caixa Econômica Federal ainda irá definir os critérios e o cronograma dos novos saques. A medida também acaba com o fundo Pispazep, que concentra os recursos não sacados do abono salarial. O governo estima que 21 bilhões de reais não foram resgatados pela população após sucessivas campanhas relacionadas. Ao fundo. A medida faz parte do conjunto de ações anunciadas pelo governo federal para tentar diminuir os efeitos da pandemia na economia. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Daniel Fagundes.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Hoje
1: e amanhã, hoje sexta-feira santa, amanhã sábado de aleluia, tempo com predomínio de sol, alguma nebulosidade no início da tarde... Ventos de intensidade moderada entre o entardecer e o início da manhã. A máxima hoje será de 27 graus, Casa da Vox, agora marcando apenas 14 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: 6 horas e 55 minutos, faltando 5 minutos para 7 horas da manhã. Ontem tivemos a Bolsa de Valores operando em pregão negativo. Depois de três dias de alta, ontem ela recuou 0,79%. Hoje não tem pregão na bolsa de valores, é feriado o euro abre a sexta-feira santa valendo R$ reais, cinco, sete, um. o dólar comercial ontem também depois de três quedas uh, registrou ontem mais uma uh, caiu 1,02%, por cento fechou cotado a R$ reais zero, nove, um. e o dólar turismo subiu um pouquinho, cinco reais e trinta centavos seis e cinquenta e seis, quatro minutinhos para as sete horas da manhã Voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa sexta-feira santa, dia 10 de abril. Um bom feiradão para você, hein? De muita reflexão, fique em casa, faça seu exercício sem aglomeração. Antes do Keller vir com as balas da polícia, deixa eu dar uma atualizada aqui em relação ao que eu acho que não é só crítica é quem tem que fazer a Câmara Municipal da Americana, né? Um fato positivo que me relatava aí por esses dias, dois me relatavam dois vereadores o Tiago Martins, com quem eu conversei ontem do PV, e o presidente Luiz Cesareto, que agora é, ele faz parte do Cidadania a Câmara não está nem esperando a votação de alguns requerimentos mais urgentes está encaminhando direto, isso é muito bom isso é muito importante, tem que ter sensibilidade nessa hora, então requerimentos que você, vereador, quiser apresentar, mas que sejam urgentes, mexendo com a área de saúde, com a área da economia da cidade, não é coisinha boba, né não é requerimento para uh, cortar galho de árvore, mas é coisa mais importante, mais pesada. Você pode fazer o protocolo na Câmara Municipal, a Câmara só reabre agora segunda-feira, e a, a Câmara, a Secretaria já está encaminhando direto para o setor com, competente. Por exemplo, no caso do Tiago Martins, ele fez um requerimento que nós divulgamos aqui ontem, pedindo explicações sobre o uso da cloroquina nos pacientes com suspeita de coronavírus ou com o coronavírus aqui Americana já vai direto, não tem nem que passar por votação, sessão online, votação por WhatsApp, não tem nada disso. Já protocolou e já foi encaminhado ontem mesmo para o secretário municipal de saúde, o Gleire Bissomiano. Falei com o pessoal lá da Câmara ontem, com o Maurício Vargas, que é o assessor de comunicação, um cara muito competente na área da comunicação da Câmara, e não há previsão da volta dos vereadores. Os vereadores de Americana só vão se reunir aí online como já aconteceram duas vezes, se houver necessidade de votação de sessão extraordinária, algum caso extraordinário. Para discutir sessão comum, a Câmara não vai se reunir. A minha perspectiva é que a Câmara fica mais um mês, pelo menos, sem atividade no plenário. ok? Mas tem muito vereador aí, e eu faço gosto, faço questão de divulgar aí o que os vereadores estão fazendo para ajudar a cidade, mesmo nessa, uh, nessa ausência de sessões, Pode mandar para cá, pode mandar para o pro meu e-mail, para o meu WhatsApp, para WhatsApp aqui da Vox. Vamos divulgar sim, vamos provar que alguns vereadores, nem todos, estão trabalhando mesmo com a recessão aí, uh, com o recesso, com o isolamento obrigatório. Em Americana, faltando dois minutos para as sete horas.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Stucco.
3: Ouvintes do Vox News, o primeiro pelotão da primeira companhia do Batalhão de Ações Especiais, o BAEP, da Polícia Militar, fez ontem uma importante apreensão de drogas. Jardim Dulce, cidade de Sumaré, um homem foi abordado em uma motocicleta. Durante a averiguação, os militares encontraram em uma mochila 1.300 porções de cocaína. A paz admitiu que estava recebendo mil reais pelo transporte da droga, trajeto Campinas-Sumaré. Em sua casa, também os militares encontraram 20 pedras de craque e 200 reais em dinheiro. O homem foi encaminhado para o terceiro distrito, autuado em flagrante. Outra apreensão, ocorrência ainda é do BAEP, do primeiro pelotão da primeira companhia, rua Adonirã Barbosa, região do Jardim São Bento, em Hortolândia. Um rapaz foi detido em frente à sua casa, estava muito nervoso e já no interior do imóvel, os militares encontraram em uma caixa de madeira trancado com um cadeado, um revólver calibre 32 e mais três munições intactas e uma deflagrada. O homem também foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante e na sequência transferido para a cadeia pública Cidade de Sumaré. Houve um caso de violência doméstica aqui em Americana, região do bairro São Jerônimo, ocorrência atendida pelos patrulheiros Ciderley e Miranda. Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro, precisou ser medicada, caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher. Outro caso ainda de violência doméstica em Santa Bárbara, Jardim Nova Conquista, mulher de 23 anos, agredida pelo ex-companheiro de 28 também vítima precisou ser medicada em um hospital particular aqui da cidade americana, fato ainda registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Santa Bárbara. Naquele município aconteceram algumas apreensões de drogas, região do bairro Santa Fé, equipes do apoio tático da Guarda Civil Municipal apreenderam seis porções de cocaína, 17 de maconha, 24 pedras e craque. Dois jovens chegaram a ser detidos, porém foram liberados. O segundo caso, região do bairro São Fernando, cruzamento das ruas Centeio com Décio Jacinto Ribeiro. Os policiais, os guardas encontraram 24 pedras e craque, R$ 450 reais em dinheiro. Jovem chegou a ser detido, porém foi liberado no plantão de polícia. E ainda, outra ocorrência também do apoio tático da Guarda Civil Municipal, região do bairro São Fernando. Foi detido um homem entre as ruas Centeio e José Teles Poi. Através de pesquisa nominal, os patrulheiros constataram que o rapaz de 40 anos era procurado da justiça, condenado por furto a um ano e dois meses de reclusão. Ainda foi registrado nas últimas horas... Outra ocorrência envolvendo um veículo modelo Dublê foi recuperado pela Polícia Militar Rodoviária. Uma equipe do tático ostensivo rodoviário TOR interceptou um gol na rodovia Santos Dumont em Campinas. Através de algumas pesquisas foi constatado delito de roubo um motorista detido encaminhado para a segunda seccional da cidade de Campinas. Keller, estoco para o Vox
0: News. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Obrigado Keller, sete horas e dois minutos, sete e dois, como estamos falando desde o começo do programa, dando uma atualizada hoje, no que pode ser amenizado aí no seu bolso, o que pode, como pode ser amenizada a sua situação financeira, algumas medidas que o governo está tomando, já falamos aqui sobre uh, um período que você não pode você em termos, né, quem precisa realmente uh, não pagar energia elétrica, são três meses que o governo vai bancar quem tem essa carência, já falamos sobre o fundo de garantia, você vai poder sacar em junho R$ e reais, vamos falar agora um pouquinho para os micro e pequenos empresários esse segmento deve ter um respiro financeiro com um projeto aprovado pelo Senado nesta semana
6: informações com o jornalista Paulo Henrique. O Senado aprovou por unanimidade o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, projeto que cria uma linha de crédito para micro e pequenas empresas durante a pandemia do Covid-19. O texto prevê um aporte de 10,9 bilhões de reais com operações de créditos formalizadas destinadas a microempresas, que têm faturamento bruto anual de até 360 mil reais até o final de julho deste ano. O prazo para o pagamento é de 36 meses, com juros de 3,75% ao ano e carência de seis meses. De acordo com a proposta, o valor do crédito será o equivalente a no máximo 50% da receita bruta do empreendimento em 2019. Para receber o crédito, as empresas deverão manter os empregos dos funcionários no período entre a data de contratação da linha de crédito até 60 dias após o recebimento da última parcela. Os empreendedores também deverão fornecer informações verídicas e não rescindir, sem justa causa, o contrato de trabalho de seus empregados. Agora, o projeto segue para análise na Câmara dos Deputados e se aprova. Aprovado entrará em vigor após sanção do presidente Jair Bolsonaro. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Oh, Fox. Fox News,
1: doze anos. Sete horas e quatro minutos, sete e quatro milhares de famílias no estado de São Paulo vão receber aí uma parte em dinheiro da chamada merenda domiciliar, a merenda em casa. Já que não, as crianças não estão indo para a escola, quando elas se alimentam com a merenda... Agora o governo vai pagar para essas famílias. Quem traz os detalhes certinhos é a jornalista Tereza Klein.
8: 732 mil alunos da rede estadual de ensino começaram a receber nesta quarta-feira o pagamento do mês de abril do programa Merenda em Casa. O valor base é de R$ 55,00 mensais para a compra de alimentos. No entanto, 113 mil alunos em situação de extrema pobreza vão ter direito durante dois meses ao dobro do valor, ou seja, R$ 110,00. O governador João Dória ressalta o investimento que vai beneficiar a permanência dos estudantes em casa durante o período de recesso devido à pandemia do novo coronavírus.
4: Isso
5: representa um investimento neste mês de abril de 40 milhões de reais e que será repetido no mês de maio com mais 40 milhões de reais. São 80 milhões de reais de investimentos para a distribuição da merenda em casa, com o pagamento de 55 reais nestes dois meses, em cada mês, no mês de abril e igualmente no mês de maio. E os repasses. Poderão ser estendidos, enquanto as aulas seguirem suspensas nas escolas.
8: Segundo o secretário de Estado da Educação, Rocieli Soares, o pagamento será feito por meio do aplicativo PicPay que pode ser usado em qualquer smartphone.
5: A pessoa vai baixar, não precisa ir a lugar nenhum, ela pode baixar e fazer tudo é, justamente para buscar, não ter aglomeração de nenhum tipo, que nós buscamos uma solução tecnológica, baixando o aplicativo, criando uma conta, no nome do responsável no Cade Único, isso é muito importante, tem que estar com o mesmo nome, CPF lá do Cade Único, valida os documentos, Todos de forma online e o recurso cai em até quatro horas, que é só o tempo do processamento. Confirmou, validou, segurança de que aquela é a pessoa que tem direito a receber em até quatro horas, cai e a gente já começou esse procedimento.
8: O cadastro no aplicativo deve ser realizado no nome do responsável pela família de cada estudante com direito ao subsídio. Tem direito ao benefício do merenda em casa, estudantes cujas famílias recebem o Bolsa Família ou vivem em situação de extrema pobreza e não recebem o benefício federal. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: Vox News.
1: Sete horas e sete minutos. Hoje, tradicionalmente, teríamos aí a, o início do retorno da tradicional romaria de Americana Pirapora, que deveria ter começado na terça-feira dessa semana pela 48ª vez nesse ano completaríamos 48 anos de romaria tradicional aí, liderada aí pelo presidente do Clube dos Cavaleiros o Beto Lá ele não cancelou a edição desse ano ele apenas adiou e me explicava ontem que deve ser realizada a romaria de Americana Pirapora mantendo a tradição e para completar 48 anos no comecinho do mês de agosto se der tudo certo se essa pandemia passar logo aí no mês de agosto Perdão, será realizada essa peregrinação, essa cavalgada, até aproveitando que no dia 6 de agosto comemora-se o dia do padroeiro lá em Pirapora do Bom Jesus. Então, ele acha que é, é destino de Deus, é uma mensagem de Deus que deveria ser empurrada para agosto, para combinar pela primeira vez em quase meio século com o dia do padroeiro lá em Pirapora do Bom Jesus. Então, não teve a Romaria por enquanto, ela está apenas adiada segundo os seus participantes, isso é muito bom 7 horas, 8 minutos
0: no Vox News, Alexandre Garcia olá, estou de volta no Vox News é
5: incrível a falta de sensibilidade de juízes do Supremo parece que eles estão é, literalmente isolados em cima de um pedestal de mármore do, do país real Pois sai uma medida provisória Dizendo que o empregador e o empregado Podem pactuar Uma suspensão do contrato de trabalho Ou uma redução do horário de trabalho Para que não haja demissões Pois não é que o ministro Lewandowski Decidiu que isso só pode ser feito Com a intermediação dos sindicatos E os sindicatos agora estão cobrando das empresas para intermediar esse pacto. Ou seja, na, no momento em que se quis eh, flexibilizar uma solução, o ministro resolveu engessar a solução, sem pensar no Brasil. Né? Provavelmente decidiu de acordo com a lei. Né? Mas ele está, nesse momento, numa emergência. E nas emergências, muitas coisas das leis Inclusive os limites do uso de verbas orçamentárias já foram rompidos, né? porque estamos numa emergência. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. Vox News.
1: Obrigado Alexandre, 7 horas e 10 minutos. Começou nessa semana ser pago lá o, o valor de seiscentos reais, serão três parcelas para quem é trabalhador informal. Começou uma grande procura das pessoas e ontem o governo federal informou que dois milhões e meio de pessoas já receberam e são 25 inscritos 25 milhões de pessoas que já fizeram inscrição muitos não conseguiram porque tem o cpf com problemas né? ou não votou ou deixou de é, atualizar dado cadastral na receita federal o cpf não, não é usado há muito tempo e agora quando precisa do cpf certinho regularizado para receber esse dinheirinho aí enfrenta problemas, mas tem um caminho para você regularizar na sua casa aí o CPF. Quem traz as informações é o jornalista Rodrigo Nunes. Milhões de brasileiros já se inscreveram no programa
9: de auxílio emergencial do governo federal que oferece seiscentos reais para trabalhadores informais em razão da pandemia do novo coronavírus. Só que muitas pessoas tiveram o cadastro negado no aplicativo da Caixa por supostas irregularidades com o CPF. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, foram mais de 130 mil pessoas com esse tipo de problema. Por isso, as portas das agências da Receita Federal por todo o Brasil ficaram cheias de pessoas tentando resolver a questão. O que, segundo a Receita, não deve acontecer para evitar aglomerações. O problema pode ser apenas uma sobrecarga do sistema, que gerou falta de comunicação com o órgão. Para isso, basta tentar o cadastro mais de uma vez. O superintendente da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Lorenzi, afirma que se mesmo assim a questão não for resolvida, a comunicação deve ser feita de forma online com a Receita e o atendimento presencial só será feito em caso de extrema necessidade.
4: Nós disponibilizamos um endereço de e-mail específico para o atendimento do CPF, basta o contribuinte apresentar aquelas informações por esse endereço, com o telefone, grande maioria dos casos a gente vai conseguir resolver isto à distância, sem fila, sem o contribuinte, precisa sair de casa. Eventualmente não conseguiu ou não tem acesso à caixa eletrônica, agende no nosso site um atendimento. O atendimento presencial foi formatado para distanciar um pouco mais as pessoas e evitar
9: a possibilidade de contágio. Outras pendências com o CPF podem estar associadas à falta de declaração do imposto de renda, problemas com a justiça eleitoral, preenchimento incorreto ou incompleto do cadastro ou até fraude. Para conferir a situação do CPF, o contribuinte pode acessar o site www.serviços.receita.fazenda.gov.br
1: Agência Rádio Web de Brasília, Rodrigo Nunes Obrigado, Rodrigo Rápidas informações aqui antes do Keller vir com as últimas da polícia O Governador João Dória está ameaçando a partir da semana que vem multar e até prender se algumas pessoas não obedecerem as regras de isolamento na, no estado de São Paulo. O governador paulista quer atingir aí cerca de 70% da população isolada. Ontem saiu uma pesquisa, está mais ou menos 54%. Então, ele está um pouco irritado e disse que vai jogar pesado essa semana que vem. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, por decreto, por ordem, autorizou o uso da cloroquina nos pacientes com a doença na capital paulista. Os prefeitos e governadores têm um poder muito grande em cima da doença, por ordem do Supremo Tribunal Federal. Sete doze.
0: No Vox News, as balas da polícia com
3: Keller Estoco. Ouvintes do Vox News, um caso comovente aqui na região, cidade de Campinas, ontem à tarde, foi encontrado um recém-nascido em uma lixeira. De acordo com a Polícia Militar, funcionários de uma empresa encontraram o recém-nascido no Jardim Campo Belo 2. O policiamento esteve no local, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência encaminhou o um menino para o Hospital Mário Gatti, porém não resistiu e faleceu. Uma equipe médica acredita que a criança nasceu há poucos dias. Não foi identificado também... A polícia analisa algumas imagens de câmeras de segurança, caso foi comunicado na segunda seccional da Polícia Civil de Campinas. Em Hortolândia, no Jardim Nova Estrela, polícia militar abordou um homem que estava com 11 porções de maconha, 6 de cocaína, 126 reais. Ele foi encaminhado para o primeiro distrito daquela cidade autuada em flagrante, já transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Também houve a comunicação nas últimas horas de uma ocorrência de violência doméstica, aconteceu na cidade de Santa Bárbara, mulher foi agredida pelo companheiro, guarda civil municipal foi acionada na região da zona leste de Santa Bárbara, o homem não foi encontrado, a mulher precisou ser medicada, caso comunicado em uma unidade da Polícia Civil. Keller Estoco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 7 horas e 15 minutos. Não vai dar tempo, infelizmente, acabou nosso tempo aqui, uh, para falar sobre a queda da inflação. Na segunda frente fala sobre isso, mas só adiantando, o, por causa dos combustíveis e das passagens aéreas, a inflação de março beirou a zero. Foi a menor de todos os tempos. Mas na segunda frente fala isso, sobre isso com a jornalista Carolina Cassola. Lembrando que estaremos aqui hoje mesmo, sexta-feira santa, feriado, dia santo, e estaremos aqui o dia todo, eu e Keller Estoco, para levar a vocês aí, através do Vox Informação, de hora em hora, ou a qualquer momento, com os plantões, todas as informações uh, para você se acostumar aí a, a esse feriado atípico, a esse fim de, fim de semana uh, especial. Para você se cuidar. Então estaremos aqui. Você pode, em qualquer eventualidade, entrar em contato com a gente através do WhatsApp aqui do jornalismo 98177 3276. 7 e 16.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Santa Bárbara do Oeste tem primeiro caso confirmado de coronavírus. A americana ontem registrou mais duas situações e atinge seis casos da doença. Brasil vive tradicional feriado religioso com a maioria das pessoas isoladas. BAEP apreende na região 1.300 porções de cocaína. Ônibus deixam de circular hoje domingo em duas cidades aqui da microrregião. Você pode, para receber os seus direitos nessa crise, atualizar na internet o seu CPF.